En Números, capítulo 21, leímos versículos del 4 al 9. Tomo la base para el mensaje de hoy. En el versículo eh, 4 dice, eh, Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Oiga lo que dice, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo de Israel fue un pueblo poco rebelde, como nosotros, que pasan experiencias y no aprendemos. Y Dios tiene que tratar con nosotros, vemos a Dios obrar, vuelve a pasar alguna otra experiencia y volvemos a comportarnos de la misma manera y Dios tiene que volver a tratar con nosotros y ahí vamos hermanos. Eh, no debe ser así, deberíamos de aprender de las experiencias que Dios eh, nos permite pasar para que aprendamos de ellas. Pero aquí nos dejó una parte en la historia del pueblo de Israel para que nosotros hermanos tengamos cuidado con el desánimo. El desánimo. ¿Qué es el desánimo? El desánimo es desaliento, falta de ilusión para hacer algo. La palabra literalmente significa falta de ánimo, desilusionado, sinónimos, abandono, desmayo, hasta depresión, imagínense, derrotismo, desconsuelo, frustración. Todo eso quiere decir desánimo. Y dice que aquí el pueblo, óigame, se desanimó por el camino. Y ese desánimo lo externaron teniendo malas actitudes. Y hermano, hay muchos cristianos que en su caminar cristiano, a través del tiempo, por circunstancias, se desanima. Y entonces desmayan, se sienten derrotados, pierden esperanza, se frustran. Ya no tienen ánimo, ya no tienen aliento, eh, ya no tienen ilusión de hacer algo por la vida. ¿Por qué? Porque están desanimados. Y hermano, yo les amo y les aprecio, pero Dios les ama y les aprecia. Y si Él dejó esa historia, es para que nosotros aprendamos. Todos estamos propensos al desánimo. Y no hay peor cosa que estar desanimado. Dije que todos estamos propensos. Si a algo yo le huyo, hermanos, con una pasión y a propósito, es al desánimo, al desaliento, al, aban al, al abandono. Imagínense, ahí se va. Ya no tengo ganas. <risa> ya yo sí, le, sí trabajé, le eché ganas, pero ya no quiero nada. Ah, yo me preocupaba por esto, pero ya no más. Y empezamos a abandonar y caemos en un estado de depresión por el desánimo. Eso es lo que es la depresión, es desánimo, es desaliento. Ella ya no tener ilusión para vivir Ya no querer nada en la vida Ni esperar nada de la vida Y eso es ahí hermanos eh, Eso no es solo para los que somos mayores de edad Es para los niños Hay niños depresionados Hay jóvenes en estado de depresión Y trae consecuencias Desbastadoras Y vamos a ver algunas eh, actitudes que, 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 que pasó aquí Lo primero que vemos el pueblo de Israel hermanos eh, Por su desánimo No es casualidad que dice aquí Que se desanimó el pueblo por el camino Y dice versículo 5 Y habló el pueblo ¿Contra quién hermanos? Contra Dios y contra quién Moisés Se quejaron Contra Dios y contra Moisés 
Y no es casualidad que Dios menciona que estaban desanimados Y cuando están desanimados ya ni vieron el poder de Dios No vieron la presencia de Dios Se quejaron contra Dios Hermano, cuando uno está desanimado ya, ya no piensas correctamente Por eso ojo con el desánimo Porque vas a empezarte a quejar contra Dios Y a, y a propósito contra Moisés Yo leía eso y estaba pensando Mira así sucede Hermano yo perdóneme que se lo diga yo pero no voy a traer a nadie para que se lo diga. Yo lo he vivido en carne propia. No que yo me haya desanimado. Sino que han habido personas en mi ministerio. 35 años de ministerio. Casi. Todavía no. 34. En octubre 35 años de ministerio. Óigame. Y más de 28 años pastoreando esta iglesia. Y lo he visto. Cuando están desanimados o frustrados. Desalentados. Frustrados. Depresionados. Y póngale todos los adjetivos que describen a alguien. Que ya perdió la ilusión, déjame acá. Se quejan contra Dios. Y los que no han llegado a quejarse contra Dios, se quejan contra el líder. O contra otra persona a propósito. Sí, contra otra persona. Eh, hemos tenido, hermanos, aquí en la misma iglesia, personas que porque alguien que ya ni está en la iglesia... Les hizo algo, dijo algo, los trató de cierta manera. Ya dejaron de venir a la iglesia. La persona ya se fue de la iglesia. Ya no sigue adelante. ¿Por qué? Porque estaban tan desanimados, tan desilusionados. Que hablaban mal de la persona. Y no se dan cuenta que, que la persona por último sale sobrando. Porque esa persona va a desaparecer del mapa. Y su coraje, su desilusión, su queja por estar desanimado es contra Dios. Sí, hermanos. Y caemos en un estado también de amargura, por eso nos quejamos. La amargura solo viene porque una persona, alguien te falló, alguien te ofendió. La amargura no viene por otra razón más que por una razón de persona que te falló a ti como persona. De ahí entra la amargura. Y nos advierte en el libro de Hebreos que tengamos cuidado con una raíz de amargura. Que esté en el corazón, hermanos, y con ella nos destruye a nosotros y contaminamos a otros. Aquí el pueblo se desanimó. ¿Usted cree que casualidad que dice que se desanimó el pueblo? No. E inmediatamente que se desaniman los del pueblo, se quejan contra quién, hermanos. Así que no me diga a mí, pastor, usted está tratando de defenderse usted por aquellos que se quejan contra usted. No, por eso pongo, sale sobrando Moisés, Dios. ¿Sí me entiende? Eso es lo peor que alguien puede hacer a propósito. Perdón, ¿a usted le ha fallado alguna persona alguna vez? ¿A cuánto les ha fallado alguna persona alguna vez? No voy a preguntar, pero algunos de ustedes a lo mejor tienen odio contra esa persona. Déjelo aquí en el altar hoy. Pastor, es que esa persona me hizo, me hirió demasiado. Me causó mucho daño. A lo mejor es cierto, es verdad. Pero deje ese asunto en las manos de Dios. No se desaliente, no se desanime. Es que me desilusioné. Esa es la persona desanimada. Pastor, si yo tenía ganas, yo estaba ilusionado, yo estaba con, con deseo de hacer esto, de hacer aquello, pero esa persona me falló. Agarre su ánimo en el Señor. Yo le voy a dar la salida, no se preocupe. Estoy diciéndole que se desanimó, lo externaron o exteriorizaron teniendo malas actitudes. La primera, se quejaron contra Dios y contra Moisés. Segunda, no valoraron lo que tenían. No valoraron lo que tenían. Ve el versículo 5. 
Al final, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y fíjense la pregunta que le hacen. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué? Muramos en este desierto. No se estaban muriendo. Es más, si usted estudia Éxodo, Moisés le dijo a Dios, si no vas, si tu presencia no va a ir con nosotros, ¿qué le dijo? No nos saques de aquí. Entonces Moisés ya sabía que Dios estaba con ellos, ¿sí? Pero ahora le están achacando a Moisés, ¿por qué no sacaste de allá? Y Moisés está diciendo, yo no lo saqué. Acuérdense que Moisés ni quería entrarle en la bronca. Yo tengo un mensaje de, de, de Moisés, el siervo renuente, no quería. Le dio un montón de excusas a Dios. Y Dios le dijo, a mí no me importa, vas a ir porque vas a ir. Y ahora el pueblo está achacando a Moisés, ¿para qué no sacaste? Y Moisés está diciendo, pudiera haber dicho, sacarlo, yo no lo saqué. Yo ni quería. Es más, ¿quiénes habían pedido a, a Jehová que los visitara para que los sacara? Era el mismo pueblo. Sí, hermanos. Y el Señor dice, he oído su clamor. <risa> Señor, sácanos de aquí. El Señor le manda un caudillo y lo saca. Y cuando vaya en camino para la tierra prometida, se desanimaron. Se les olvidó que ellos habían clamado a Dios y que Dios era el que los había sacado. Moisés solo era el líder. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué lo sacaste? ¿Por qué nos llevaste para que muramos ya negativamente en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Ah, si en el capítulo 20 se habían tragado agua de la roca. ¿Se acuerdan cuando se quejaron y, bueno, ustedes, hay otros ejemplos de que la godorniz y le dieron carne hasta que le salía por las narices? Pero ahora ya están hablando. Eh, nos hiciste subir de Egipto, tú nos trajiste. No, ustedes le pidieron a Dios para que muramos en este desierto. No estaba muriendo. Pues no hay pan ni agua. Fíjense lo que dijeron. Y nuestra alma tiene que fastidio de este pan tan liviano. Qué estupidez. Aquí no hay pan ni hay agua. Estamos hostigados de este pan. <risa> a ver. Parece que solo yo lo vi, como que ustedes no lo vieron. Están diciendo que no hay pan ni agua. Y después le dicen que están hostigados y fastidiados de ese pan. Bueno, ¿hay o no hay pan? Por eso yo les doy pan con café para ganar almas. Pero ustedes pagan. <risa> Nomás les hacemos, hay eh, hermanos aquí que fielmente cada semana hacen el trabajo, pero mientras usted pague. No, hermanos, cuando nosotros estamos desanimados, como ya hay una mala actitud, ya ni valoramos lo que tenemos. Y empezamos a ver lo malo y no vemos lo bueno. Parece que me dejaron solo. ¿Dónde están? Así juego yo con mis nietos. ¿Dónde está fulano? Y se tapa. Ahí está. Aquí están. Hermanos, no valoramos. 
No valoramos la familia, no valoramos el trabajo, no valoramos la casa que tenemos, no valoramos el carro que manejamos, no valoramos la ropa que usamos, no, la, no, no valoramos la comida que ingerimos. No valoramos la iglesia, los hermanos, no valoramos el ministerio que tenemos, lo que Dios está haciendo. Es interesante, hermanos, pero fíjense que yo hablo con pastores todas las semanas. No hay semana que yo no hable, me siente coma, tenga compañero con algún pastor. Y me preguntan acerca de la iglesia, les cuento y se quedan, ¡guau! ¡Me! Y hay miembros aquí que hablan mal de nosotros. Y no les tomo en cuenta que están desanimados, desilusionados. Por eso su ilusión no tiene que ser de, de, de cosas, circunstancias, su ilusión tiene que estar puesta en el Señor. Por eso Hebreos, hermanos, por favor. Hebreos capítulo 12, ¿no? 12, sí, 12. Porque el 13 habla que tiene que someterse al pastor. El 12 habla de puesto los ojos en quién? En Jesús. El autor consumado en la fe. Para correr la carrera con paciencia. Porque ya sabe Dios que va a haber hombres, circunstancias, situaciones que te van a desanimar, hermano. Ya hay que crecer. Ya hay que madurar. A quien se lo lleva Judas es aquel que pone su confianza en los hombres. Entonces, ¿qué pasó? Pero por eso ya no quiero poner confianza en nadie. Hermano, ¿por qué no nos ha ido con esto? No, yo ayudé, pero ya no. Es más, yo no tengo confianza en los pastores. Mira, si aquel te fregó, no por eso yo te voy a fregar también. Digo, cualquier persona, aquel, aquella. O aquella. Es como aquel chamaco que la novia lo mandó a volar y ya no quiere tener novia más. Se van a quedar eunucos. Y yo le tengo que decir, hermano, pero esa fue aquella, hombre. Esta es otra. Amén. Si ¿Sí está conmigo o no. Por eso que a nosotros los cristianos se nos manda que pongamos nuestra ilusión o aliento o ánimo o fe o poner los ojos, la mirada en Jesús. Porque cuando ponemos la mirada en personas que nos desaniman, que nos dañan, que, que, que nos llevan hasta la depresión, óigame, ya no valoramos lo que tenemos. Hermanos, honestamente, ¿por qué alguien se quita la vida? Digo, podrán haber personas, y no quiero, ni se ría, por favor. Podrán haber personas que tienen algún problema, no psicológico, sino físico, mental. Podría ser así que se quitan la vida. Que no están conscientes de lo que está sucediendo. Pero alguien que está consciente de lo que está sucediendo, pero ya no ve ninguna razón por la cual vivir. Tiene que estar muy desanimada. ¿Sí o no? Aquí nosotros vimos ahí en, en el edificio que estaba enfrente de la, de la First Baptist. Llega un hombre de repente, se sube, va hasta la azotea y se tira. Tiene que estar muy mal. Dice que andaba un poco desanimado de cosas que le habían pasado. Estaba en depresión profunda y que no saben cómo entró, subió, llegó y la puerta arriba estaba abierta. Subió al techo y se dejó caer. No la pensó, no, nada, directamente. En lo que llegó arriba y a tirarse. Yo digo, una persona normal no haría eso. Yo a veces me golpeo así un poquito. Ay, querida. Ay, ay. 
yo no puedo pensar a alguien de ustedes que agarraron un martillo y se dieron un martillazo. Nos hemos dado un martillazo, pero ha sido un accidente. Pero dártelo así, no. Menos tirarme, no. Y destruir este hermoso cuerpo, no. Porque yo me amo a mí mismo. Pero si estoy en un estado tal de desaliento, de desánimo, Sí, para lo que usan los psicólogos de depresión Donde ya desmayé, ya no tengo ánimo eh, Entré en un derrotismo completo, desconsuelo Una frustración horrible que ya pienso que ni puedo vivir Es porque no valoro lo que tengo No valoro el trabajo, no valoro la familia No valoro eh, 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 si soy cristiano en la iglesia O sea, empiezo a, a, a ya no pensar coherentemente Cuando digo, hablo que no tengo pan Pero después ya me fastidió este pan Que no hay agua cuando se les dio agua a los montones, hermano y por el enojo que tuvo Moisés, hasta le costó él no entrar a la tierra prometida, porque cuando le dio el agua, en lugar de hablar en la roca, ¿qué hizo el Moisés? Golpeó la roca, ¿por qué? Porque estaba enfadado, hermano. Pues yo no sé por qué el pastor se enoja tanto, pues ustedes me enojan también a mí. O sea, no quieren que uno tenga mala actitud y lo tratan a uno como perro. ¿Sí me entiende? Uh. O sea, se me quedan viendo como... Sí, la gente que tiene mala actitud trata de mala actitud al otro. El otro como perro que le pegaron la patada se defiende. Y... Uy, qué mala actitud. Pues no me patees. Ay, yo nomás estoy jugando. Pero así tratamos mal a la gente porque ya nosotros andamos mal. No valoramos. La otra persona se nos pone al brinco, nos trata mal. Y ya la persona, la mala es la otra persona. Never mind cómo lo trataste tú. Porque ya tú ni ves tu comportamiento. No, le doy una pausa para que se lo trague, para que lo... No, perdón, para que lo asimile. ¿Sí me entiende, hermano? Y hermano, perdóneme, no estoy hablando solamente de la iglesia, ¿eh? He mencionado ejemplos de la iglesia, pero es en el hogar, es en el trabajo. Por eso usted ya no quiere ir a trabajar. Usted va a ir, va a ir mañana porque tiene que ir. Pero desde que ve a aquella persona, dice, oh, está aquí. hermano, ya aliviane ese hombre, olvídese. Vaya a trabajar mañana con ganas, valores que tiene trabajo, hermano. ¿Ah? Valores que pudo pagar la renta, que tiene que comer, que sus hijos tienen que vestir. Valore las cosas que debe valorar Y no esté quejando tanto de lo que no tiene O lo que pudo haber tenido Ya estuvo, ya déjelo Se va a quejar contra Dios Va a quejarse contra el líder Va a quejarse eh, y va a dejar de valorar lo que tiene Y va a empezar a hablar cosas incoherentes ¿Se ¿Sí está conmigo? O sea, tiene que tomar control de su vida Control de su mente Tener disciplina Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder de amor y de dominio propio Según de Timoteo 1.7 Dominio propio es disciplina, autocontrol, tome control de su vida, no, no que arreglar eso, no, tome control de su mente, no haga locuras, no hable eh, eh, cosas incoherentes, no haga insensateces. Pero cuando está desanimado ni piensas, es más dices a mí, me vale, al cabo que ya lo perdí todo y qué, <ríe> me quedan viendo, hermano, no se haga. También yo he estado a punto de desanimarme o de, o de y, y digo, no, 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 no puedo. ¿Sabe por qué no puedo? 
Porque me voy a empezar a quejar contra Dios Voy a empezar a quejarme contra personas Y no voy a valorar lo que tengo Hey I got my family Tengo mi familia I got my wife, mi esposa Tengo trabajo, tengo una iglesia Tengo un ministerio O sea en lo personal estoy hablando Usted también tiene una casa, una familia Un esposo, un esposo, unos hijos Tiene trabajo ¿Sí me entiende? Ay, es que sufrí tanto. Ya pare de sufrir. Pare de sufrir. No sufras tanto. ¿Tienes? ¿Sí comieron hoy? Claro. ¿Durmieron anoche? ¿Sí me entiende? Relax, man. Valora lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes Entonces se quejaron contra Dios Moisés No valoraron lo que tenían eh, Dijeron cosas incoherentes Número tres Al quejarse Las cosas se empeoraron <risa> Hubo consecuencias A ver cuáles fueron las consecuencias Miren nomás Y Jehová ¿Quién? 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 No fue Moisés Voy a volver a decirlo No fue Moisés Moisés dijo oh, Esa no es mi bronca Me está reclamando a mí ¿Por qué no sacaste De Egipto Para que murábamos en este desierto Y él dijo Esa no es mi bronca Yo no saqué más yo ni quería Pero estoy aquí porque Dios me puso aquí Y voy a tener que echarle ganas Y dijo Dios Hey Moy Muévete Ahorita voy a hacer unas serpientes Para que los muerda Y es bien interesante Porque la serpiente ¿Quién es? El chamuco El cucuy Siempre que digo cucuy se ríe Yo no sé por qué Digo chamuco nadie se ríe Digo satanás nadie se ríe El cucuy sí ¿Por qué? ¿En qué lugar de México le dicen cucuy? En todo México Bueno entonces ese cucuy Ese cucuy A ese se le entrega el Señor ¿Eh? Porque el Señor trata Porque el desánimo hermano Acuérdese Mire es que el diablo lo engaña a usted Y usted se cree víctima y como es víctima, nada malo me va a suceder. Y no se da cuenta que Jehová lo entrega, porque usted ya se alejó del Señor, se quejó contra Él, se quejó contra los líderes, no valora lo que tiene. Y el Señor dice, ok, te dejo con el chamuco, ahí nos vemos. Y ese desgraciado chamuco lo agarra y lo revuelca. No, de, de verdad, hermanos. A lo mejor no está de acuerdo con la palabra que usé, pero ese, ese chamuco, ese cucuy, ese diablo es astuto, es malo, es perverso. Y mira, como tú te alejaste de Dios, es más, ni buscas a Dios. Ya Dios ya no te importa. Si yo te voy a buscar, ¿y qué me viene a buscar este? Dice. Y por eso yo mejor ya ni voy. Porque no hace que me corran de su casa, me griten, me mencionen a mi mamá. Y mi mamá es pobrecita, bien tranquila ya. Y para no empeorar las cosas, mejor, hey, I stay back. 
me, me quedo atrás Señor Trata con él Y la gente no está pensando que va a venir el diablo a hacer los leña La gente no sabe que si no lo pagas ahorita Es como tarjeta de crédito Tus hijos lo van a pagar Porque mire tan sencillo No lo estoy amenazando Mire tranquilito estoy aquí Mire Porque separado de mí Nada puedes hacer Y como usted juega el papel de víctima No, pero como que soy víctima Dios no va, no va a tratar conmigo Si el problema es aquel Yo soy víctima A mí, a mí es que me hicieron el problema Y te empiezas a quejar Tienes mala actitud Y Dios dice ah, no, Ni valoras que estoy contigo Ni que eres mi hijo Y te quiero ayudar Y te alejas del Señor, si ¿sí o no Si sí, hermano Y lejos del Señor usted y yo, miren, mírenme acá. Somos animales enjaulados. Discúlpeme que se lo diga, pero aquí, mire, es una bestia. Aquí yo estoy diciendo. Amarrado solamente por la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Porque usted y yo somos animales. En el hombre natural, por favor, no se no vaya a esperarme afuera y vaya, ¿qué me llamaste animal ahorita? No, 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 el hombre natural. ¿Sí me entiende? Pastor, ¿y por qué usa esas frases y esas palabras? Para que sea duro, para que se oiga más feo. Para ver si nos, se nos prende el foco. Y Jehová dice, no fue, mire, Jehová lo deja, ¿no? Que hay que el diablo trate con usted. Y ni dice ni que Moisés, Moisés no hizo nada. Jehová, dice la Biblia claramente, envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué hacían? Mordían al pueblo. Léalo. Y murió mucho pueblo de Israel Consecuencias a causa del desánimo A causa del desaliento A causa de no seguir adelante Mire hermano, por favor Si un día se desanima, se desalienta, se desilusiona Y usted cree conveniente que se vaya de esta iglesia Por favor, encuentre una iglesia bíblica fundamental Donde hay un buen hombre de Dios Y sigue echándole ganas Sea fiel al Señor Porque si usted se aleja del Señor Discúlpeme, yo se lo digo con todo el corazón Va a haber consecuencias Va a haber consecuencias Busque una iglesia Sirva a Dios Y no sea tan sensitivo Porque van a suceder cosas Ojalá no sucedieran Las cosas empeoraron Ahora la gran pregunta es ¿Qué hacer cuando estamos desanimados? Bien sencillo, número uno, arrepiéntase ¿Qué? Arrepiéntase Que se arrepienta aquel Que se arrepienta aquella no, usted Y yo sé que me va a decir Yo si yo soy la víctima Si sí, la víctima de lo que te hicieron Eso estamos de acuerdo Pero ya no tomes el papel de víctima Porque cuando te desanimas Ya no eres coherente Cuando te desanimas te quejas contra Dios Contra las personas Ya no, ya no te ubicas Lo primero que tienes que reconocer es Me estoy haciendo daño yo mismo Y me arrepiento de no confiar en Dios Que hay un Dios justo, hay un Dios en el cielo Que trata con cada asunto Si sí, hermano, Dios es justo ¿Cuánto creen que Dios es justo? Entonces el pueblo cuando vio que estaban muriendo Porque la serpiente los mordían Ahora querían maná Ahora si sí querían agüita Pero Dios les dio agua Ajá, Con la serpiente Dame agua, dice cuidado cuando pide agua porque. Entonces el pueblo vino a quien A quien vino Ni quieren decir ingratos 
Ahora, ¿quién había permitido que la serpiente los mordieran y murieran? Jehová. Pero cuando vinieron a... ¿Quién vinieron? ¿Y por qué? ¿Por qué no fueron a Dios? Es que el Señor le estaba enseñando también una lección. Tú te quejas contra mí, contra Moisés, y Moisés no tiene la culpa. Él está haciendo lo que yo quiero que él haga. Pero hoy para que se te quite, quien le vas a venir a hablar es a Moisés. Eso se llama la venganza de Montezuma. Entonces dice que el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra quién y contra ti. Miren lo que le pidieron a Moisés, ruega a Jehová que quite nosotros que estas serpientes y gloria a Dios por Moisés. Qué hombre de Dios, qué hombre con más paciencia. ¿Por qué? Y Moisés oró por el pueblo. Bueno, yo no creo que haya un pastor. Bueno, tal vez si sí hay algunos malvados. Que van a querer el daño para el pueblo. Hay algunos que sí. Lamentablemente. Yo hablando con un pastor acerca de que iba a dañar a, a personas. ¿Sabe qué me dijo? No me importa. ¿Ah, sí? I don't care. I don't care. No me importa. Le dije, a mí sí me importa. Pastor, ¿habrán pastores así? Sí hay. Que dan un mal nombre, hermanos, al ministerio. Que yo como ministro les digo, esos no son ministros de Cristo. No. Hermano, por favor. Usted, todos los que son aquí tienen alguna profesión o tienen algún oficio, conocen a otros de su oficio. Yo soy pastor, soy predicador por muchos años, yo conozco a los que son de mi oficio. Y hay quienes no deberían estar detrás de un púlpito. No porque no sepan predicar, esa es otra falacia. Ah, es un good preacher. I don't care if it's a good preacher. La pregunta es, ¿tiene corazón? ¿Qué se dejan apantallar? No se trata de cuánto predicas o qué bonito predicas. Cuando le dijeron a Moisés, mira, ¿sabes qué? Ora por nosotros porque se, se nos están muriendo. Ora por nosotros. Dice que Moisés no dijo, no, yo no voy a orar que se, para que se les quite. Aprenda la lección. ¿Sabes qué hizo él? Oró. Oró. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Yo sé que esto me aplica a mí como pastor. Yo mañana voy a predicar a pastores. Y les voy a predicar este mensaje. Y le voy a, porque los pastores a veces nos desanimamos y también caemos en esta amargura. Y caemos en desánimo. Entonces lo que hacemos es desquitarnos contra los miembros. Con los miembros. Y y que se levantó aquel yas. Pero eso es un pastor que está desanimado, desalentado. ¿Sí me entiende? Ah, por eso es que yo no me desanimo, ¿no? porque me va a hacer daño a mí. Pero también ustedes no necesitan ni quieren a un pastor así. Porque los va a hacer leña. Va a barrer con la congregación. Y va a decir, y si se van, que se vayan. No, hermano. Yo no quiero que nadie se vaya. No se vayan, por favor. Eso es lo que me acusan a mí, que yo los cuido. Y todavía hay unos que se van. Y yo no los maltrato. Una de las cosas que a mí me acusa es que soy alcahuete. Y todavía se van. Y algún día le voy a traer uno que los haga leña, van a ver. 
Y ahí van a estar bien felices Algunos que les gusta lo que yo llamo el amor tigre Aquella mujer fue a hablar con el pastor Y le dijo que ya creía que su pastor Que su marido no la amaba Pero cómo sabe usted que su marido no la ama Y le dijo ella es que ya no me pega Dijo ¿Cómo? Dice sí Antes me pegaba todos los días Entonces el pastor le dijo al hermano Hermano su esposa quiere que le demuestre que, le, que la ama Dice dele una buena paliza dice. Y ninguna hermana dijo amén ¿Sabe por qué? Porque esa, ella se había mal acostumbrado al maltrato es que yo creo que no me ama, dice, ya no le importa, ya no me pega. Qué feo. Y hay miembros que si el pastor no los maltrata y los hace trizas con ellos, como que el pastor ya perdió el amor. Sí, es la verdad. Y es al contrario, arrepiéntase de ponerse como víctima, reconozca que usted está mal, reconozca que hizo mal para que se detenga las consecuencias de su mala actitud a causa de que alguien le hizo daño, pero el daño más grande no es lo que le hicieron, es las consecuencias después porque usted se quedó con esa herida. No estoy justificando al que le dañó o la que le dañó, no importa, o la circunstancia, no estoy justificando, Dios tratará con ellos. El problema es que usted permitió que eso lo desanimara. A, a, a usted estoy tratando de ayudarle si, el, si la persona que ya no está aquí Y además qué importa Lo importante es que yo me sane Si ¿Sí me explico o no me explico Y todos tenemos algunas circunstancias así en nuestras vidas Pudo haber sido hace poco o hace muchos años Que te está destruyendo Te está carcomiendo por dentro Es como un cáncer hermano, hermana Es como un cáncer Reconozca que está mal Que usted hizo mal con dejar eso en su corazón Arrepiéntase Haga oración Tuvieron, fíjense que en Tonterías que estaban diciendo Que lo, lo habían traído al desierto para morir Que ni había pan ni agua cuando sea bien abundancia Y luego Nos fastidia este pan que no valoraban Por lo menos reconocieron Por ver las consecuencias Estamos mal Y dijeron, oren Entonces se arrepintieron y pidieron oración ¿Sabe qué hermano, hermana? Póngase a orar mejor Le voy a pedir un favor Acuérdese a esas personas que usted odia Pero lo odia con odio jarocho Ore por esa persona esta noche Pero no ore que lo parte un rayo Ah voy a orar pastor Aniquílalo señor No Señor esta persona me hizo mucho daño Pero en el nombre de Cristo le perdono Límpiame Y deseo lo mejor Tú trata con esa persona Si aquel se arrepiente Dios lo va a perdonar Si no se arrepiente Dios va a tratar con él Y digo él o ella pues Puede ser hombre o mujer ¿Sí me entiende hermano? Sí, porque hay diablos y hay diablas Hay brujos y hay brujas ¿Alguien está aquí? Arrepentirnos, hacer oración Ah, aquí me encanta y termino Seguir obedeciendo y confiando en Dios Versículo 8 Y Jehová dijo a Moisés Hazte una serpiente ardiente Y ponla sobre un asta Y cualquiera que fuere mordido ¿Se acuerdan que morían? Pero si mirare la, la serpiente Que Moisés iba a hacer ¿Qué iba a hacer? Vivirá Moisés fue obediente Amén Hizo una serpiente de bronce Y la puso sobre un asta Y cuando alguna serpiente mordía a Alguno Miraba la serpiente de bronce Tenía que verla Y dice la palabra de Dios Y vivía como diciendo Dios, no puedo evitar que te muerda. Pero si eres obediente 
y miras a la serpiente que yo te voy a edificar y Moisés te va a hacer, vas a vivir. Ya no te va a hacer nada. Ya no va a haber consecuencia. ¿Alguien está conmigo? Y hermano, eso es lo lindo de esto. Pero hay que ser obediente. En otras palabras, hay que seguir. Yo como iglesia aquí, a veces he tenido que ser el positivo y hablar y animarles. Y no ha faltado una persona que ha dicho, ¿y cómo el pastor puede hablar como que si nada está pasando? ¿Sabe por qué? Porque yo decidí seguir obedeciendo al Señor. Seguir ganando almas, seguir edificando la iglesia. Con lo que se puede, valorando lo que se puede y sin amargarme por lo que no se puede. Y yo me ubiqué, rápido me ubiqué. Hay cosas que vamos a poder hacer, hay cosas que no podemos hacer. Muchos de ustedes todavía están en esa amargura. Ay, pero qué lástima que no podemos. Cállese ya, hombre. Báñese con creolina o con algo, con cloro o algo. Ya límpiese. Vaya, no sé. O llame a la línea psíquica de Celia Cruz o algo así. O Walter Mercado. Yo no sé, haga algo, hombre. Pues sí, porque no quieren con Dios, no quieren con el Espíritu Santo. Pues vaya a una de esas tonterías para ver si lo limpian. No se quieren limpiar. Insisten en lo mismo. Si ¿Sí me está siguiendo, viviendo en el ya 10 años atrás, 5 años atrás, ya, hombre, ya. Había un pastor allá en un lugar. Que la iglesia por, por agradecimiento al pastor había dado su vida por servir a, a la iglesia y al Señor. Habían pintado una fotografía. Se murió. Y iba gente toda, ahora que se había muerto a la fotografía a llorarle. La iglesia tuvo que mandar a pintar. Porque estaban aferrados al pastor que fue un buen pastor y, y duró muchos años. Porque se había muerto. Y aferrados al pastor y, y, y eh, tuvo que, se tuvo que predicar a la iglesia y decirle, ¡ya se murió! ¡Está muerto! Y algunos, ¿really? <risa> Hermano, hay cosas del pasado. Todos conocemos ese himno de la fe que dice, ya lo pasado, pasado. ¿Qué no lo cantaba el hermano José? Ah. <risa> hermano, ya lo pasado, ya pasó. Solo tienes ahorita y el presente. ¿Sabe que usted tiene más poder de lo que se imagina? Sobre su futuro. ¿Y cómo tengo poder sobre mi futuro si no sé el futuro? Desastre lo que te está contaminando ahorita en el presente. Y pastor, es que usted no sabe qué es. Pues sí, es el problema, no sé. Pero tú sí. Y Dios sí. Y eso te está matando. Reconócelo, sigue adelante. Sigue obedeciendo al Señor. Mira la serpiente, pero mira la de bronce. Por eso el símbolo de la medicina, ¿cuál es? La serpiente. Porque el que miraba, la serpiente se sanaba. Entonces usted sea obediente hermano Lo que Dios le pide Haga lo que Dios le pide El diablo tratará de desanimarle a usted Me tratará de desanimar a mí Y con estado de desánimo seremos vulnerables 
Por eso el apóstol Pablo, hermanos, encontramos en sus epístolas siempre animando a los discípulos. Y le voy a leer tres lugares de las epístolas de San Pablo donde él nos anima. No vaya ahí, se lo vamos a poner ahí para que usted, para que no se, no se mortifique. Primera de Corintios 15, 57, dice así, lo tiene, si no, ahí léalo. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, ¿qué dice? Jesucristo, ponme 58, hermano, por favor. Así que, hermanos, ¿qué? Míos amados, está ¿Cómo? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo siempre animando, échale ganas, dice, tenemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Después nos dicen Romanos 8, 28. Es más fácil decirlo que encontrarlo ahí, ¿verdad? Pero ahí no lo va, ahí está ya. El otro va a ser Filipenses 4, 13. ¿Dónde estamos ahí, Romanos? ¿Qué? Dice así, 8, 28. Y sabemos... Que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te pasó una tragedia? ¿Te pasó algo que no estaba en tus planes? No importa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo va a estar bien. Me acuerdo un himno que cantaban los, los americanos. Everything's alright in my father's house. Todo está bien en la casa de mi padre. Entonces, déme el versículo 37. Dice así, leámoslo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Por eso yo les digo este texto, oiga, agarre este texto. No os agüitéis. Parada 1.1. Uno, uno. Dame Filipenses 4.13. Acuérdense de ese versículo, no os agüitéis. Léalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero leemos los versículos y, y estamos bien desanimados. Pues si Él sí, porque todo tiene. Hermano, es para usted, es para mí. No importa la situación. Con Cristo somos más que vencedores, dice Pablo. Y además la victoria está en Cristo. Así que está firme y constante. Crece en la obra del Señor. Y por último. Hebreos, encuentro el Hebreo 10 Si estuvieron en mi clase Lo estuvimos estudiando ahí Alrededor de ahí Hebreo 10 35 ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? No perdáis pues Vuestra qué? Confianza No en el pastor parada Ni en el pastor fulano Ni en el Mengano ni sutano. Esa confianza está hablando de la fe en Dios, hermano. No perdáis vuestra confianza que tiene grande, ¿qué? Galardón, 36. Porque os es necesaria la paciencia o la resistencia, el aguante. Para que habiendo hecho, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios, sigue haciendo la voluntad de Dios. Obtengáis, ¿qué? La promesa, dame el 37. Hermano, aliviánense. Mira lo que dice ahí. Porque aún un poquito de tiempo, el que ha de venir, no tardará. Amén. 38. Mas el justo vivirá por fe. Y se retrocediere, no agradará mi alma. 39. Quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. 
sino los que tienen fe o confianza para preservación del alma. Por eso no nos echamos para atrás. Por eso no nos aguitamos. Por eso no nos rajamos. Porque el que se raja, óigame, y el, el que retrocede lo hace, dice la Biblia, para perdición. Discúlpeme, hermano, si soy insensible, pero yo siempre voy para adelante. A veces voy caminando, a veces arrastrado, a veces riéndome, a veces llorando, pero siempre para adelante. Había una, un pastor aquí en Tijuana, todavía está ahí el pastor. Se me da su nombre. Porque tenía un Ben. Me invitó a predicar. Prediqué miércoles, jueves, viernes y sábado. El sábado me dijo, pastor, vamos a desayunar y vamos a pasar por la imprenta a recoger los boletines para la iglesia. Está bien, pastor. Y vamos allá, dice, ahí está la imprenta. Y se estació aquí afuera. Y le dije, pastor, ahí enfrente de la imprenta, dentro de la plaza, ahí está un estacionamiento. Y él se puso a reír, no, dice, aquí, aquí está bien. Bueno, yo dije, pues, aquí en Tijuana están locos. Está aquí batallando aquí afuera cuando ahí está el estacionamiento, ahí. Y le dijo, pastor, le digo, ¿y por qué no estacionó ahí? Y me dice, pastor, usted no se ha dado cuenta, han dado cuatro días conmigo. Pero este, esta, esta camioneta no tiene reversa. Si yo me meto ahí, dice, a usted le va a tocar empujarme. No se ha dado cuenta, pero siempre se ha fijado que siempre me he quedado porque voy siempre para adelante. Yo le dije, amén, le dije. Entonces, esta camioneta es cristiana, le digo. Me dice, ¿cómo que es cristiana? Siempre para adelante. Hermano, rompa la reversa. ¿Eh? Rompa la reversa, pero no el carro, no va a ir a arreglar su carro. O sea, la reversa espiritual. Y cuando venga oh, la esposa, el esposo, el hijo y el compadre y la comadre, decirle ya me desanimé, yo creo que me voy para atrás. Digan, no, somos cristianos, no somos de los que retroceden. Aquí para adelante porque no hay de otra, mijo. Hermana, dígale así a su marido que anda desanimado todo el tiempo. Porque tristemente esas son las mujeres que animan al hombre. El hombre está diciendo, ya no quiero. ¿Cómo que ya no quiero? Le dice la vieja, vamos para el frente. Somos cristianos, no vamos para atrás, vamos para enfrente. Y hermano, si tu esposa anda desanimada, mira, no la golpees, no la maltrates. Tú sigue adelante. Yo no entiendo esos hombres que, ay, Hermano, ¿y por qué no ha llegado? Es que mi esposa ya no quiere, pastor. Y le digo, ¿y a poco te detiene la mujer? Mira, ahí está mi mamá. Y ya la vieron. Nunca le pidió mi, mi papá permiso para ir a la iglesia. Ni para ir al cine, ni para ir donde le daba la regalada gana. Yo no me acuerdo decir, ¿me das permiso para ir a la iglesia? No. Y tu papá ya se fue. ¿Dónde anda? Creo que fue a la iglesia. ¿Y a dónde fue ahora? Pues al cine. ¿O qué fue? Nunca pidió permiso. No sé con muchos de ustedes mandilones. Ya si fuera que tu esposa te hace pleito porque te vas a ir a emborrachar, pues está bien, pero para la iglesia, ¿para qué le pides permiso a la vieja? ¿Sabes qué, vieja? Si tú vas a la iglesia, bueno, y si no más, yo voy. Y de repente ella dice, este está loco. Pues ni modo, vamos. Pero hay hombres que están esperando si la mujer a ver qué dice ella. A veces yo hablo con hombres, hermano, entonces le paro en la iglesia mañana, el sábado que visitamos. ¿Sabe qué dice? 
Pues no sé, mi amor, vamos a ir mañana. Le digo, no, no estoy hablando con la vieja, estoy hablando contigo. No, no le digo así, pero me gustaría decirle eso. Es que no estoy hablando con él. Le digo así, yo no estoy hablando con su esposa, con usted. No, pero ya ve que, ya ve que qué. Lo, es que mire, es que usted no se ubica. ¿Qué si ella no quiere venir? Yo si fuera hombre, si mi esposa se le mete el diablo un día y me diga, yo no quiero ya nada. Yo sigo viniendo. Yo solo, hasta para toda la vida. Pero sigo adelante. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Sí, hermano, no me ve así. Porque nosotros no somos de los que retroceden, vamos siempre para adelante. Y yo creo que ella ni, ni lo va a hacer. Pero si anduviera que sí, que no. Que sí, que no. Me quiere, que no me quiere. Me quiere, que no me quiere. Ya no falta que cargue la florcita. Me quiere, no me quiere. Me quiere. Voy, no voy. Voy, no voy. Voy, no voy. Y ya no hay más. Ah, quedó en no voy, no voy. Parecen niños. Es que me, me desanimé. Ay, pobrecito. No, hermanos. ¡Ánimo! Hay muchas consecuencias. Hay mucha pérdida. Vamos para adelante. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga. Padres, no importa si tu hijo se te echa a perder 100%, tú sigue adelante. Para que tengan ellos donde regresar. Y que sepan que papá y mamá me aman, soy su hijo, no me desheredaron como hijo, pero siguieron adelante. Y cuando ellos vuelvan en sí, como el hijo pródigo, tengan a dónde regresar. Lo he repetido mil veces. Sigue adelante. Yo con mis hijos, yo no tengo control de ellos. Son adultos. Los animo, los regañamos, lo que sea. Pero nosotros seguimos adelante. Algunos han querido que porque pasó esto, que yo también me tire para atrás. No, yo voy a seguir para adelante. Porque necesitamos ir adelante, porque para atrás solo hay perdición. Y nosotros no somos de los que retroceden. Vamos a orar, hermanos.